0: Bonsoir
1: à tous et bienvenue sur Canal Plus en clair et en direct. Vous regardez Clic, l'émission avec la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Avec nous Freddy Gladieu, ouais. Pauline Clavière. Yacine Belous. Un nouveau venu, Grégoire Hello.
0: Bonjour.
1: Grégoire, légende du jeu vidéo, de la pop culture. Et avec nous, une autre légende. On a quelqu'un d'exceptionnel ce soir sur le plateau. C'est un événement sur Canal+. John Favreau est avec nous. John Favreau, bienvenue dans Clic. C'est la première fois que vous êtes à la télévision française j'ai fait un calcul, j'ai regardé tout ce que vous avez réalisé, tous les films dans lesquels vous avez joué, il y a autant de gens qui ont vu vos films qu'il y a d'humains sur Terre. Wow. Est-ce que Vous réalisez à quel point c'est incroyable. Oh, wow. Vous êtes l'un des producteurs, réalisateurs et acteurs les plus célèbres d'Hollywood. Tout ce que vous touchez se transforme en or. Vous êtes le super-héros du cinéma. C'est un honneur de vous recevoir dans Clic. Et vous êtes très, très rare dans les médias. Comment allez-vous, John Favreau Est-ce que vous êtes normal ah, Très bien, merci.
2: Oui. Va, Je me sens très bien, merci.
1: C'est un humain, c'est un humain. On va raconter votre parcours exceptionnel, on va parler évidemment d'Iron Man, d'Avengers, de Star Wars, de Mandalorian bien sûr. Je vous préviens, il va y avoir des spoilers dans l'émission. On va poser plein de questions. Donc quand il y aura une alerte spoiler Mandalorian, il y aura ce son. C'est bon. Et quand il y aura un spoiler Avengers, il y aura ce son. Donc vous êtes en France pour la troisième saison de The Mandalorian qui sort le 1er mars sur Disney+. On a mille questions à vous poser donc il y aura des spoilers. C'est la série Star de Disney+. Disney+, a été lancé en 2019, c'est distribué par Canal+, en France et ça compte plus de 161,8 millions d'abonnés dans le monde. Vous êtes producteur, créateur, showrunner, scénariste et même réalisateur de certains épisodes. À partir du 1er mars, nouvelle saison avec un épisode par semaine. Voici la bande-annonce et on a John Favreau dans clic.
3: Mm -hmm. There's something dangerous happening out there. And by the time it becomes big enough for you to act, it'll be too late.
1: John Favreau, la première fois que j'ai entendu parler de vous, vous étiez prêt à tout pour impressionner Monica dans Friends. Oh.
3: Ouais, that's right. Oui, c'est vrai.
0: That guy's huge.
3: Don't worry. Oh, oh.
1: <rire> Et en quelque sorte, ce qui s'est passé après, bah, vous étiez déjà dans la peau d'Iron Man, mais à votre façon. John Favreau, très vite, vous avez fait passer un message clair dans toutes vos apparitions et même dans l'iconique Seinfeld. C'est cool d'être là, mais ce n'est pas ma vie. C'est cool d'être drôle, mais je ne suis pas un clown comme les autres.
3: Regardez.
4: Bozo Non. D-O-Z-O.
3: Sorry. Uh... You've never heard of Bozo the Clown No. How could you not know who Bozo the Clown is I don't know, I just don't. How can you call yourself a clown and not know who Bozo is Hey, man. What are you hassling me for? This is just a gig. It's not my life. I don't know who Bozo is. What is he? Is he a clown? Is he a clown? What are you kidding me? What well, what is he? Yes, he's a clown. All right. So what's the big deal? There's millions of clowns.
1: On vous a ensuite vu dans un couloir avec Batman, mais en 2008, vous allez rejoindre un autre super-héros, Tony Stark, alias Iron Man, dont vous allez réaliser le premier film et donner naissance au MCU. I am Iron Man. John Favreau, tout ce que vous touchez fonctionne à merveille. Vous devenez le meilleur sparring partner d'Hollywood avec votre fameuse règle numéro 1. Bon, on va réessayer, John. C'est quoi la règle numéro
3: 1 Règle numéro 1. Never take your eye off your opponent. Bon, Mais John
1: Favreau, les succès, les super-héros, les millions d'entrées vous amènent toujours à la remise en question. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup à ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Vous travaillez avec le cœur. Et ça me rappelle cette petite prière que vous avez faite dans un de mes films préférés, Very Bad Things. « Dear
3: God. I don't fucking know how to pray. You say what's on your mind. You know, Speak from the heart,
1: let it flow. » Et quand vous parlez avec le cœur, c'est un film qui s'appelle Chef, écrit, joué et réalisé par John Favreau. C'est 100% vous et c'est sublime.
3: This
1: is madness, huh? mm -hmm. this is on dit Amuse Bouche. Amuse Bouche.
2: merci.
3: Comment on dit uh, Amuse Bouche.
1: Amuse Bouche, bravo. Amuse
3: -bouche. bravo. Après chef.
1: John Favreau et Disney se rencontrent, ça donne aussi le livre de la jungle, le roi lion, et entre vous, c'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. De sources sûres que votre taux de midi chlorien est très élevé que la force est avec vous John Favreau puisque c'est vous qui avez signé la série la plus plébiscitée de l'univers Star Wars The Mandalorian. Pourquoi est-ce que vous avez réussi Parce que this is the way. Because you're a legend. Vous êtes une légende John Favreau <rire> et bienvenue dans Click. Lundi dernier, vous avez reçu votre étoile sur Hollywood Boulevard. Pour l'occasion, l'acteur Robert Donet Jr. à qui vous avez offert le rôle d'Iron Man vous a rendu hommage. J'aimerais qu'on écoute. Mm -hmm.
3: Son grand gift est sa humanité et then il y a Just Juste pour le alone, cet man deserves this cette star. Vous n'allez jamais meet un plus sophistiqué sophisticated wit. Why? Pourquoi Parce qu'il a le
1: ce qui est dingue, John Favreau, avec euh, ce que vient de dire Robert Juliette Jr., je trouve que ça résume très bien votre place dans Hollywood et dans tout ce système-là. C'est que vous êtes à la tête des machines les plus imposantes du divertissement mondial. Et ce que vous avez toujours mis au milieu, c'est l'amitié, les histoires d'affect, l'humour, la dérision. Est-ce que c'est une arme pour s'en sortir
3: et je ne sais pas, premièrement, merci
2: énormément. C'est vraiment flatteur de voir tout le travail que vous avez montré et de me dire de si bonnes choses. C'est presque trop, d'ailleurs, parce qu'on ne regarde pas toujours ce qu'on a fait une fois que c'est terminé. Donc merci de me le présenter de cette manière-là. Ça a eu vraiment un fort impact sur moi. Mais après ce que vous m'avez montré, je dirais que ce qui compte, avant tout les gens, les relations,
3: le cœur la crainte aussi, et le
2: courage de surmonter cette crainte.
3: Il s'agit aussi de protéger les innocents,
2: et c'est pour ça que vous avez ce petit homme juste devant vous, là.
3: Quand on,
1: on, on voit le parcours, euh, ce que vous avez fait, tout ce que vous avez accompli, et à quel point vous avez galéré au début, j'ai vu que vous avez fait plein de métiers, vous avez failli travailler dans la finance, à un moment vous avez voulu être pompier, comment est-ce que vous avez trouvé votre voie Et quel conseil vous auriez à donner à quelqu'un
3: hein, qui nous regarde et qui cherche sa voie Well, j'ai toujours une
2: passion pour uh, I love le watching jeu d'acteur, le théâtre. J'aime regarder aussi la science-fiction. J'aime les, les, les effets visuels. Moi, je viens de New uh, York, d'un quartier qui s'appelle le Queens. Et Je ne
3: that that le, je, je connais personne qui n'est pas dans le
2: show business. So je I pensais que c'était même impossible pour moi. Donc, donc j'ai fait beaucoup de choix qui orientaient ma carrière plus facilement. Par exemple, les sciences. Mais parallèlement, quand j'avais du temps libre, j'aimerais faire des jeux, j'aimerais regarder des pièces de théâtre, regarder des films. Et c'est que quand j'avais une vingtaine d'années que j'ai vraiment choisi de vivre pour ma passion. J'ai d'abord déménagé à Chicago, j'ai étudié la comédie. Et ensuite, on m'a fait tourner dans un film, et puis ensuite, j'ai déménagé vers Los Angeles.
3: Et donc, ce que je dirais aujourd'hui,
2: c'est qu'en fait, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous dire que vous now, pouvez réussir.
3: Stories, vous pouvez créer votre
2: propre histoire, vous pouvez, avec toutes les technologies disponibles, vous pouvez même faire vos films et les it, mettre en ligne et voir comment le public réagit. Uh, Moi, j'ai commencé involved, par la comédie ou dans les théâtres, mais aujourd'hui, on peut vraiment se montrer au monde entier en ligne et en plus, on peut apprendre rapidement, il faut aussi savoir travailler dur et il faut aussi comprendre le public et comment créer un lien avec le public. Je crois que nous allons avoir une grande génération à venir de réalisateurs pour tous les outils qui sont disponibles comme jamais auparavant.
1: Votre nom, c'est Jonathan Colia favreau Vous êtes né le 19 octobre 1966 dans le Queens à New York. Madeleine et Charles, vos parents, étaient enseignants. Vous êtes d'origine juive, à scénage, du côté de votre mère et catholique italienne et canadienne française du côté de votre père. En 1979, quelques jours avant Noël, vous perdez... Votre, votre maman Madeleine est admise à l'hôpital. Vous aviez 12 ans. Vous pensez qu'elle avait un ulcère. Elle avait caché sa leucémie à la plupart des gens. Vous dites que votre père vous a pris à part et vous a dit mets quelque chose de joli, nous allons à l'hôpital, ta mère va mourir aujourd'hui ou demain. En quoi ça vous a marqué et en quoi ça vous accompagne
3: toujours non, Même encore en vous entendant dire cela aujourd'hui, cela me
2: touche toujours. C'est incroyable de voir à quel point
3: je suis heureux aujourd'hui. J'ai trois enfants.
2: Et je recrée un peu la famille que j'ai uh, perdue quand j'étais jeune.
3: A big thing that I'll, I'll tell stories. et aussi
2: ce qui me rend heureux c'est que je raconte des histoires qui ont parfois des éléments de tristesse mais aussi beaucoup d'espoir et je sais que les personnes qui aiment mon travail c'est souvent parce que ça les touche quand ils se sentent mal, quand ils traversent des difficultés même mon premier film Swingers parle d'une rupture et comment la surmonter grâce à l'espoir donc quand je regarde tout le travail que j'ai fait, je vois qu'il y a beaucoup de difficultés mais il y a aussi beaucoup d'aspiration beaucoup d'espoir et je crois que ce sont des, des histoires qui peuvent toucher le monde en y mettant de l'énergie positive. Et Je crois que mes expériences, quand j'étais plus jeune, m'ont permis de comprendre et d'apprécier à quel point les histoires peuvent nous aider. C'est parfois une échappatoire. Par exemple, les livres que je lisais à l'époque, c'était The Hobbit, c'était Le Seigneur des Anneaux. Et
3: il y avait, ensuite, j'ai
2: vu Star Wars. Et C'était aussi vraiment un, 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 un cadeau quand j'étais enfant. Ça m'a vraiment aidé. C'est comme ça que bon, je suis devenu je qui je suis, et peut-être que je ne serais pas la même personne si je n'avais pas traversé des moments si difficiles. À l'époque,
1: on disait que c'était de la sous-culture ou de la contre-culture, les comics, euh, l'heroic fantasy. Aujourd'hui, c'est devenu le mainstream, c'est devenu la culture dominante. Comment est-ce qu'on a réussi à basculer à cette époque-là Et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, justement
3: Est-ce que vous culture -culture pouvez euh, clarifier qu'est-ce qui était, en fait, de la
1: contre-culture Star Wars... Euh, les, les, les comics, yeah. les super-héros, c'était de la sous-culture. Aujourd'hui, c'est devenu dominant. Yeah, il n'y a oui. pas un film sans, sans super-héros qui
3: cartonne. <rire> It's true. Um, so, oui, c'est vrai. Je crois que ce qui s'est passé, quand j'étais jeune,
2: il y avait des petits groupes de personnes qui aimaient la culture geek.
3: In the lunch room,
2: but Il y avait out juste together. des petits groupes qui traînaient ensemble. But the other kids into Mais la plupart des autres now, internet, jeunes n'étaient pas intéressés par ces choses-là. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Kids Il y a eu par exemple des conventions, Comic -cons, où les geeks en fait, se réunissent. Like et on peut aussi aller en ligne et vraiment also, faire intégrer cette communauté.
3: Et, et aussi, so ces, ces, ces jeunes, ils sont grandi, ils ont, grandi, ils ont eu leurs propres enfants, ils ont été aussi
2: exposés à cette culture. Et donc, c'est devenu de plus en plus attrayant à un large public. Et puis, les héros, les archétypes qui sont aussi intégrés dans ces histoires sont très attrayants pour de nombreuses personnes. Et en plus, il y a la question des, des effets visuels, des effets spéciaux qui jouent un grand rôle. Avant, on n'aurait pas pu faire ça il y a trois ans. On ne pouvait pas faire voler Iron Man. Mais maintenant, grâce à la CGI, à tous les effets spéciaux, on peut faire un, un costume qui on peut faire voler les gens dans l'air.
3: Et, et so, cela vraiment aussi multiplie encore l'imagination. Donc il y a un you, peu cette combinaison de la technologie qui permet d'ouvrir un peu ces histoires.
2: Um, et le fait, c'est qu'elles soient un peu internationales. Parce qu'aux états unis on ne fait pas des films juste pour les états unis on fait des films pour le monde entier. Donc, il est important aussi que n'importe qui puisse sentir un lien avec Iron Man, que ce ne soit pas simplement spécifique à une seule culture. Il faut que les symboles, donc, soient très attrayants pour tout le monde. John Favreau, on va
1: parler d'Iron Man, mais avant, spoiler, Avengers alerte. Dans Avengers Endgame... Bouchez-vous les oreilles si vous ne les avez pas vu Iron Man meurt. Il se sacrifie pour vaincre Thanos et sauver le monde. À la fin du film, vous et tous les Avengers lui rendez hommage. À chaque fois que je vois cette scène, je pleure. Je ne vais, je vais pas la regarder, je vais boucher mes yeux. Et regardez-la. <rire> Pourquoi est-ce que cette scène nous touche tellement et qu'est-ce que vous, ça vous fait de la
3: voir
2: Encore, je ne l'avais pas revu avant la première, en fait, quand le film a sorti.
3: Et je vois tous ces gens qui sont à la fois des personnages
2: mais aussi des acteurs et des
3: amis. Et lorsque nous avons commencé avec
2: Iron Man, ce n'était pas un, un grand film. C'est devenu populaire après que nous l'ayons fait, mais quand nous, le, nous étions en train de le filmer, c'était beaucoup plus petit que Batman, par exemple, ou Spider-Man, c'était donc plutôt un film petit par rapport à, à cela. Et personne ne savait aussi qui était Iron Man. Donc ça me fait vraiment penser au, au parcours que nous avons fait depuis Iron Man jusqu'à Iron Man 2, Hulk, Captain America.
3: Tous, a, 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 tous ces films, en
2: fait, qui m'ont mené jusqu'à ce point, environ 12 films. Et il y a beaucoup d'enfants qui euh, ont grandi avec ces personnages. Et pour être honnête, moi, j'étais vraiment préoccupé à ce moment-là. Et donc, les frères Rousseau qui ont, qui ont réalisé ce film avaient vraiment une vision euh, pour ce film. Et ils savaient comment combiner le chagrin et le triomphe à la fin de la, du film. Mais moi, j'étais vraiment préoccupé que ce personnage était tellement vrai pour les gens, tellement réel, que ça allait être trop déprimant de le voir mourir. Mais c'est bien en fait aussi quand finalement les films n'évitent pas la, la tragédie tant qu'ils parviennent toujours à transmettre un sentiment d'espoir de, et de triomphe. Est-ce que vous pensez qu'ils ont eu raison de tuer Iron Man
3: ah. Ce n'est pas à
2: moi de le dire.
3: Moi, en
2: tant que réalisateur, ça m'aurait effrayé de le faire, mais j'ai quand même vraiment aimé le produit final, ce film, et je suis fier d'y avoir participé.
1: C'est un, un film incroyable. Là, on parle d'un nouveau Avengers qui arrive. Spoiler Avengers. Alors, on récapitule ce qui va se passer dans le prochain Avengers. Un nouveau méchant qui s'appelle Kang maîtrise les dimensions et le temps. Donc, il peut y avoir plein de variants de plein de super-héros et plein d'Avengers. Vous êtes d'accord avec ça
3: pour l'instant
2: moi je suis un fan et qui regarde les films et même si je suis ami avec Kevin et and les autres personnes qui font ce film je ne leur parle pas à ce sujet donc je n'ai pas de connaissance en fait que les autres n'ont pas
3: en tout cas ils ont vraiment trouvé de très bons
2: acteurs qui permettent de donner de la vie à ces héros bidimensionnels et les transformer en personnages complets
4: et donc ils ont besoin d'un nouveau méchant
2: qui pourra contribuer à unifier toutes les histoires. Et je crois qu'ils ont vraiment trouvé quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et je souhaite vraiment voir en, ce qui va se passer. En tout
1: cas. cas, nous on a quelqu'un à vous suggérer. Si par exemple il faut un Iron Man d'une autre dimension, on a un Robert Downey Jr. en France. C'est José Garcia. Voilà. Et, et il peut vraiment faire un, un, un Iron Man du multiverse. Voilà. Si jamais Kang a besoin d'un adversaire, il se trouve en France et il fait du rosé,
0: il fait du très bon vin. Oui. Voilà. Okay. <rire> euh, Greg, un mot Oui, euh, je voulais savoir, euh, est-ce que c'est parce qu'elle vous a cogné dessus dans Iron Man 2 que vous avez fait en sorte que Black Widow n'ait pas de bel enterrement à la fin de Head Game
3: mmh. ah, <rire> ah, C'est une bonne bien. question. C'est une bonne question donc, la question c'est
2: qu'il n'y avait pas de funérailles à la fin parce que yeah. Yeah. Black Widow <laughs> m'avait yeah. frappé, c'est ça
3: Oui, non. D'abord, Scarlett Johansson, dire,
2: est. Premièrement, en fait, elle est devenue vraiment uh, she une she très bonne amie, very amie very à, long, à moi et en plus, elle s'est vraiment beaucoup entraînée pour le uh, uh, film. Elle a fait toutes les cascades, les sauts, etc. Elle a vraiment pris son rôle au sérieux dès le début.
3: Et je pense que son personnage est devenu vraiment emblématique. Et quand je.
2: je ce que vous venez de montrer à l'écran, ça m'a vraiment ramené beaucoup de, de, de souvenirs de ce travail-là avec elle. Il y a un film qui est très cher à votre cœur, dont j'aimerais qu'on parle avec Pauline c'est The Chef. Moi, bon, c'est aussi mon préféré. et je me demande si ce pas aussi votre préféré, c'est chef, effectivement. Euh, c'est l'histoire d'un chef de renom qui travaille dans un grand restaurant à Los Angeles et qui, un jour, bah, reçoit une très, très mauvaise critique. Elle est injuste, bien sûr, parce que lui a essayé de faire autre chose. Et la réaction du chef, Karl Kasper, moi, je l'adore, je voudrais qu'on la regarde ensemble.
3: Et
2: alors, vous l'avez souvent dit, euh, John Favreau, il y a un parallèle pour vous entre le cinéma et la cuisine. Et quand on voit ce grand chef comme ça s'énerver, je me suis dit peut-être que c'est un peu ce qu'il ressent aussi, lui, en tant que grand acteur de blockbuster, en tant que... Euh, – De temps en temps, cette petite révolte, elle fait du bien. Est-ce que vous avez eu envie, en tant que grand acteur, justement, de faire un film indépendant, comme ce chef choisit, lui, d'avoir son petit foot-truck Est-ce que c'est un acte de révolte,
3: ça ?– Oui, il y a des parallèles, en effet. Mais si, si vous, regardez vous regardez vraiment l'histoire euh, du film
2: et, et cette scène, vous voyez que le chef, en fait, il a tort. Parce ce que ce n'est pas ce qu'il faut faire avec une telle énergie, énergie, énergie.
3: négative. Ce qu'il faut faire... C'est se remettre en question, se demander si on reste fidèle à soi-même
2: ou si on fait quelque chose en quoi on ne croit plus. Et si on croit toujours en, 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 en ce qu'on fait, on ne s'énerve pas.
3: Mais quand quelqu'un n'aime pas
2: euh, ce que je fais et que moi, je n'aime pas non plus, c'est là, en fait, que je trouve les choses difficiles. Et donc là, c'est l'histoire de quelqu'un qui faisait quelque chose qu'il n'aimait plus. Il faisait quelque chose qui pensait peut-être aller rendre les gens heureux. Il, ce qui l'intéressait, c'est de savoir ce que les autres pensaient de lui. Mais finalement, quand il change et qu'il va faire des sandwiches dans un food truck et que plus personne ne le connaît, c'est là qu'il se rend compte qu'il a fait le bon choix. Il rend les gens heureux et il est avec cette passion de la cuisine qu'il avait initialement. Et de ce point de vue-là, oui, je... Je, je suis vraiment d'accord avec ce message général, c'est vraiment moi. Et c'est aussi le film qui m'a fait passer à une autre étape dans ma carrière.
3: C'est après aussi
2: que j'ai commencé à travailler sur « Le Roi Lion » ou euh, « Le Livre de la Jungle » ou encore « Star Wars ». En tout cas, quelque chose a changé en, en moi quand j'ai fait ce film.
3: Je me suis dit que...
2: Ce n'est pas qu'avant, je faisais des, 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 du travail que je ne voulais pas faire. Mais maintenant, je me disais que si tout le travail que je vais faire, ce sera avec des gens qui respectent ma vision. Je ne veux plus faire de compromis. Et si j'échoue ou si je réussis, c'est parce que moi, j'ai échoué ou j'ai réussi. Je ferai mes propres erreurs et non pas les erreurs d'avoir écouté quelqu'un qui me disait quoi faire.
3: Et donc, depuis, même si j'ai fait des grands films,
2: euh, je, crois que j je pense vraiment que j'ai eu une bonne relation créative avec les gens the sur, avec lesquels, lesquels j'ai travaillé et sur, et sur ce film et ce film m'a apporté beaucoup et, de joie dans la vie
3: et, et même si
2: c'est difficile je n'ai jamais, jamais l'impression d'avoir fait des compromis maintenant si je, si je travaille sur quelque, quelque chose c'est toujours parce que je veux vraiment le faire et je suis toujours très fier de ce que je produis même si tout le monde ne l'aime pas toujours et finalement ça ne me dérange pas parce que moi je l'aime et les gens que je respecte aiment aussi ce que je fais généralement il y a quand une moitié de mes films que des gens n'aiment pas il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai travaillé que des gens n'aime pas, et, et cela fait like partie de votre parcours. Right. On n'a pas toujours so, de la chance, on n'a pas toujours raison, des on se trompe, et your je pense qu'il faut apprendre de ses échecs,
3: et il be faut s'en servir
2: ensuite pour s'inspirer et s'améliorer, et ensuite donner l'exemple aux yourself, personnes avec qui euh, vous, and vous and travaillez. And and like on ne peut pas contrôler, par contre, le goût des gens, s'ils aimeront ou pas votre travail, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, et il faut respecter que tout le monde soit différent. Et moi, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir eu l'opportunité de faire ce travail que j'adore et de pouvoir le travailler avec tout le monde, avec vous, et qu'il y ait aussi des gens qui apprécient ce que je fais. Cela renforce encore ma gratitude pour ce que je ressens vis-à-vis -vis de mon travail. Cette émission s'appelle
1: Clique. C'est une bande, une clique qui vous dit à chaque fois sur quoi cliquer. On a cliqué sur votre film The Chef et ce soir on clique tous sur Mandalorian la saison 3. C'est le recommandé du soir.
4: Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Cinq ans après le retour du Jedi et ce fameux face à face. I feel the Voici l'histoire de The Mandalorian, un chasseur de primes solitaire. Vous ne verrez quasiment jamais son visage. Mando. Mais derrière ce casque se cache un cœur tendre. Car The Mandalorian, en plus d'être un formidable guerrier, est un papa poule chargé de la sécurité d'un baby Yoda, de son vrai nom, Grogu. Ce duo improbable parcourt la galaxie et ils rencontreront sur leur chemin de nombreux amis, mais aussi des ennemis.
3: The Empire.
4: Alors, si vous êtes nostalgique des Stormtroopers, des Jedi et des combats au sabre laser,
3: Just like the good old
4: days. si vous, vous vivez reclus et que vous êtes passé à côté de la saga Star Wars, may the Force be with you. Ce Mandalorian est la meilleure porte d'entrée qui soit. Ne passez pas à côté de cette troisième saison incroyable car. This is the way.
1: Saison 3, Mandalorian, c'est l'événement sur Disney, disponible via MyCanal, évidemment. John Favreau, le réalisateur, est avec nous. On a plein de questions à vous poser. Est-ce qu'on va direct dans le dur ou pas Allez, les spoilers, c'est parti. <rire> On n'a plus le temps. <rire> John Favreau dans la présente précédente saison de Mandalorian, il s'est passé ça.
3: Are you a Jedi? I am.
1: Là, on a tous les frissons, expliquez-moi vous réalisateur, de faire revivre, de, refaire, de faire revenir Luke Skywalker, tout simplement Qu'est-ce qui se passe
3: quand on fait ça Premièrement, j'ai un grand sens de responsabilité
2: parce que j'ai grandi avec
3: lui. Donc, c'est comme si vous avez une belle maison dans laquelle vous avez grandi qui était
2: conçue par un super bon architecte. Et en fait, vous, vous, vous élargissez cette maison. Eh bien, vous voulez aussi rendre hommage à ce qui a déjà été construit.
3: Et
2: donc, quand cette scène est apparue, j'avais peur que les gens, en fait, la rejettent que ça les sorte de l'histoire, en quelque
3: sorte. Filoni, en fait, j'ai parlé à mon partenaire Dave Fuloni et, et nous, nous étions d'accord que
2: s'il devait s'entraîner avec un Jedi, il y a un seul And Jedi qui, qui pourrait remplir Mark ce Hallet, rôle, et ce serait Luke Skywalker. Et donc, on a demandé à Mark Hamill ce qu'il en pensait, et il nous a soutenus, et on a développé une nouvelle technologie pour le rajeunir. Mais finalement, toute la technologie doit disparaître, et vous devez ressentir quelque chose. C'est ça qui compte. Et moi, en tant que père, qui a déjà vu mon plus grand-fils se rendre à l'université, alors que je me rappelle quand il était encore tout petit et qu'il prenait le bus pour la première fois pour aller à l'école. Et je me rappelle donc de ce que j'ai ressenti. et bien, je pense que c'est ce que les gens ont ressenti lorsqu'ils ont vu Luc. Mais ils, ils savent qu'ils peuvent lui faire confiance, mais ça reste triste. Est-ce
1: que Luc reviendra
3: <rire> Est-ce que Luc reviendra
2: oui, il est aussi dans le livre de Boba Fett. Nous avons d'ailleurs sorti des scènes dans cette saison où il forme Baby Yoda. Et nous que Grogu veut vraiment connaître encore plus son père que d'être un Jedi. Et là, je donne un spoiler. Ils, ils se réunissent après avoir été séparés dans le livre et aussi dans la saison 3
3: du Mandalorian. Nous allons les voir ensemble
2: une fois que Grogu aura fini sa formation.
3: Et donc, il n'est plus un bébé vulnérable. Il a des compétences Jedi
2: qu'il a appris du plus grand Jedi qui
1: soit. Quelle a été pour vous la réunion la plus prise de tête en pensant à l'écriture de la saison 3 Vous avez dit,
3: est-ce qu'on fait ça Est-ce qu'on ne le fait pas sans, en spoilant <laughs> well, well, you know,
2: L'une des questions, c'est d'avoir ce que moi je veux voir. So
3: we get together and when we have donc ideas nous sommes réunis,
2: it, lorsque nous avons des idées, nous en parlons, et If nous voyons quelle est la réaction des uns et des autres. All, comme c'est secret, il n'y a que nous-mêmes, il n'y a que notre petite and équipe.
3: Et les really so personnes skills, que je connais aussi sont des euh,
2: narrateurs vraiment euh, avérés, so, ils ont well, des compétences matter, et ils ont la passion nécessaire. Et donc il faut trouver ce qui nous permet d'avancer.
3: Mais il y a des choses que nous avons mises dans les deux premières saisons et aussi dans le livre de Boba Fett, et nous savions qu'il était temps, en
2: fait, de vraiment unifier euh, toutes ces bouts d'histoire et répondre aux questions que les spectateurs auraient en, en regardant euh, les séries et voir aussi comment tout se résout
1: progressivement. Cette personne avec moi qui est bébé Yoda et cette personne qui est fan de bébé Yoda et des
0: jouets Star Wars, Greg. Oui, tout à fait. Alors moi, déjà, au nom des, des, des fans de Star Wars, j'aimerais euh, remercier John Favreau qui est l'homme qui a réussi à réconcilier les fans de Star Wars, tous les fans de Star Wars, avec Star Wars, parce que euh, tous les fans de Star Wars ont toujours quelque chose à dire. Euh, les, les préquels, euh, c'est bête. Euh, les sequels, euh, Ray, elle est trop forte. Et puis, c'est pas lui qu'on veut voir. Il y a trop de blabla, il n'y a pas assez de blabla, trop d'action. Assez... Et Le Mandalorian arrive en 2019, tu l'as dit, et ça met tout le monde d'accord. Et ça, c'est vraiment un, un talent incroyable que vous avez. C'est que l'immense majorité des fans de Star Wars s'étripe euh, sur les réseaux sociaux et sur Le Mandalorian. Tout le monde trouve ça génial. Comment vous faites eh bien, Je crois que déjà,
2: en partie, nous respectons tous les fans. Et chaque génération a son Star Wars préféré. Je me rappelle quand même quand j'étais au lycée. Il y avait des gens qui n'aimaient pas le retour du Jedi, qui n'était pas si bon que, que le premier épisode, par exemple. Et je crois que ce qui a vraiment tout changé par aujourd'hui, c'est Internet. Car dès que l'on est en désaccord, et tout devient vite public. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus de désaccords qu'il y en a vraiment. Et donc, nous avons décidé en fait de réunir les fans ensemble que vous ayez grandi avec les préquels, ou alors si vous aimez la trilogie initiale d'abord, si vous préférez les, les derniers épisodes ou si vous avez vu le dessin animé ou les films à la télévision ou alors les les, les, suites, les suites, quoi que ce soit, nous allons faire attention à vos goûts et nous allons nous assurer qu'il y a de la place pour tous les fans et peut-être réussir à unifier tout ça d'une certaine manière, d'une manière à vraiment univial, unifier l'histoire à l'avenir. En tout cas, je crois que vous avez dit quelque chose de très bien, de très gentil, c'est le plus grand com compliment que vous, vous m'ayez fait. Je déteste voir you know, so que les fans right se battent, il y a déjà beaucoup de désaccords en ce moment, beaucoup de divisions.
3: Social media, on, et et cable news,
2: on voit ce qui se passe souvent avec les réseaux sociaux, les, to to les informations sur le câble, etc. On a l'impression que tout le monde essaie And de I nous séparer. C'est comme ça aussi qu'on a des clics, <laughs> <like laughs> <like laughs> hein? yes. pas yes. clics votre <laughs> émission, <laughs> mais les clics <laughs> sur l'Internet. Et cela In nous
3: laisse penser que nous sommes en fait plus divisés
2: que nous le sommes réellement. They
3: all get together, they all get together, et en they fait, all get vous voyez
2: qu'il y a des fans de, de Star Wars qui s'entendent tous très bien. Ils font la fête and ensemble. A ils prennent des photos ils ensemble, quel que soit leur déguisement, soit déguisé en Dark Vader ou en Yoda ou quoi que ce soit. Et je crois que on peut capturer ça aussi dans notre show. Super.
1: Le Mandalorian est joué par Pedro Pascal. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette photo où il est avec un oreiller J'aimerais bien comprendre ce que vous lui avez fait faire à ce moment-là. Cette photo, il est en studio et il fait comme s'il
3: jouait. Voilà cette photo-là. Parce que. Qu'est-ce que vous avez fait ouais, ouais, Je crois qu'il euh,
2: criait avant de, de jouer, parce qu'il voulait avoir une voix comme ça, rauque. Je crois qu'il entraînait euh, sa voix pour, que, pour la rendre un peu plus rauque.
1: Vous parlez des détails pour les fans. Il y a même des détails qui vont jusqu'à euh, petite... un homme qui se balade avec une sorbetière qui est devenue une vraie légende. Regardez, on en parle juste après.
3: Famous ice cream maker. There it is. Mm. Because there's a bunch of people at celebration that dress up as a character that they've named Wilro Hood. I who, think it is. I don't know where the name come from. Continue. So, and it's just somebody I'm who's running brother, in the background at Cloud Hood. City <laughs> as everything's going crazy, running with a prop that clearly he was a deep background character. So it's just an off-the-shelf ice cream maker. And this thing has become such a focus of the fans that they have people who dress up and find that ice cream maker. <laughs> the a highlight of Star Wars Celebration that they have the running, it's what's it called? A, uh, it's the running of the, the Wilro hoods. With everybody dressed as Stormtroopers, dressed as Mandalorians, dressed as Rebels, dressed as, and then you have a bunch of orange drum suits. Orange running drums
4: with up. ice cream makers through the <laughs> celebration.
3: <laughs> and everybody goes berserk, they love it.
1: C'est John Favreau, l'un des plus grands réalisateurs au monde qui est sur ce plateau. Quand on pense à ce sens du détail et au cinéma, un autre réalisateur qui a le sens du détail mieux que personne, c'est David Fincher. David Fincher va recevoir un César d'honneur vendredi en France. Euh, Est-ce que vous avez un mot à lui adresser à David Fincher Parce
3: que je, On va faire un click avec lui, comme ça. Ah <rires> I, I only know him casually, Moi uh, je le connais juste comme ça. J'ai appris beaucoup Is de
2: son meticulous? travail. Il est très méticuleux.
3: Um, je crois que
2: quand on veut être réalisateur moi vous savez je ne suis pas allé à l'école de réalisation donc j'ai appris Fincher, en regardant ce que les autres font
3: et avec Fincher ce qui est vraiment impressionnant c'est de voir en fait qu'il
2: il utilise juste un éventail limité de mouvements de caméra et pourtant et il vous fait ressentir beaucoup avec pourtant une manière de faire des films très, très, très uh, calme.
3: il y a euh, parfois des films avec beaucoup de mouvements, des caméras
2: sur des grues et le, 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 caméra est un personnage. Mais chez Fincher, ce n'est pas le cas. Chez Fincher, les mouvements sont lents, sont délibérés.
3: Il veut vraiment contrôler les
2: mouvements. Des fois, il fait deux mouvements en même temps et c'est
3: tout.
2: Donc, il est très discipliné. Et il s'auto-limite de cette manière-là.
3: Et il a aussi une vision
2: très solide de son film avant de le faire
3: to find interpretation of what's in his His mind.
2: Et donc, il y a une interprétation très spécifique de ce qu'il y a dans son like cerveau, ce, ce, ce qui est vraiment très différent de la manière dont je travaille. Moi, j'aime que I les gens discutent entre eux, qu'ils changent leur dialogue. Je viens uh, de la comédie, j'étais aussi acteur. Are, uh, donc, je veux saisir ces moments qui sont un peu plus chaotiques. Like him, Mais quand je vois quelqu'un comme David Fincher, that,
3: you know, very, uh, je vois aussi qu'il y a des personnes qui ont énormément de compétences et de discipline castes, crew, et
2: qui travaillent create, uh, vraiment avec leurs acteurs uh, ou leur équipe
3: pour créer une vision très convaincante
2: de ce qu'ils veulent
1: réaliser.
3: Merci beaucoup,
1: John Favreau. Avant de vous quitter, il nous reste 30 secondes. Vous répondez oui, non, oui, non, OK Est-ce que vous allez réaliser okay. un Star Wars Est-ce que vous allez réaliser un film Star Wars Il dit toujours ça, quoi. il no. Est-ce que j'ai fait un film Star Wars <rire> Non. Est-ce que vous allez être impliqué dans l'écriture du prochain Avengers uh,
3: uh, Je ne sais quoi. Est-ce que vous avez kiffé venir dans Click Uh, very much
1: so. 1